0: Labas, aš Dominikas ir šiandien tiek žinių pradėsime. Deja, nuo žinios apie sukeltą pavojų Zelenskiui. Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskijos veikatai buvo iškylęs tikriausiai didžiausias pavojus per karo laikotarpį. Kyve prezidento automobilis ir dalis jo kortežo pateko į avariją. Prezidentas nenukentėjo, o jį lydėję medikai, sutikė pagalbą į kortežą įvažiausiam vairuotojui. Huu. Viskas gerai, toliau pakalbėkime apie įvykius frontą, ten kol kas nėra dar viskas gerai. Pikti dėl pralaimėjimo laikinai okupuotose teritorijose rusai nusprendė keršti. Smogė karačūno vandens saugyklos užtvankai, esančiai Kryvajam Ryche, keli rajono liko be vandens, o mieste esančios Inchulecu upės vandens lygis buvo kiek pakilęs. Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmitro Kuleba šią ataką pavadino teroristiniu išpoliu, nes Negebėdami kauti su mūšio lauke, rusai kaunasi su civilinė infrastruktūra ir pačiais civiliais. Liūdnesnes, bet nestebinančias naujienas pranešė jungtinių tautų vadovas. Antonio Gutierėšas po pokalbio su Putinu teigia, kad taikos Ukrainoje tikimybė minimali. Nieko, Ukrainai te reikia daugiau ginklų ir amunicijos ir tą taiką jinai tikrai įsives pati. Varydami okupantus iš šalies, Ukrainos gynėjai išvaduoja ne tik teritoriją. Harkyve, Kupenskė, pasieniečiai išlaisvino penkis 15-17 metų paauglius, kuriuos teroristai laikė uždarytus Rusija. Kai paaiškėjo keturios mergaitės ir berniukas, uždaryti išbuvo 7 dienas. Pasakiu, kodėl Rusai juos uždarė, yra neaišku. O ukrainiečiai nuo rugsėjo 6 išlaisvino jau apie 388 gyvenvietės daugiau nei 8500 kvadratinių kilometrų žemės ir apie 150 tūkstančių žmonių. Aišku, vaduodami savo žemės, kariai moka brangiausią kaina gyvybę. Guodžia tik tai, kad viena ukrainiečio gyvybėj tenka 90 žuvusių rašistų. O kol dar likę gyvi teroristai ir karo nusikaltelė neša kudašių šalies, kurią būtų užėmę per tris dienas, jei norėtų, tiesiog nenorėjo dabar. Į ją atvyksta diplomatai. Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen svečiuojasi laisvajame Kyive. Čia nuo karo pradžios įlankosi lankosi trečią kartą. Mes laukiam, kol apsilankyti laisvoje Ukrainoje galėsime ir mes visi. Pup, pap, pup, 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 para. Šildymo sezonas dar neprasidėjo, bet jau baisu. A ne. Nužinokit, man irgi baisu. Tačiau Lietuvos energetikos agentūros atstovai teigia, kad susitvarkysim. Šiuo metu regioną aptarnaujančios Latvijoje esančios Inčių kalnio saugyklos užpildimas siekia kiek daugiau nei 51 procentą. Tad dujų Baltijos regione turėtų užtekti, nes turime ir Klaipėdos suskistintų gamtinių dujų terminalą. Lietuvos prognozuojamas dujų suvartojimas yra 6,6 teravatvalandžių. Tiesa, čia be ahemos gamyklos. Kitų šalių, besinaudojančių šiais energijos šaltiniais, poreikiams reikės dar 20,7 teravatvalandžių. Tuo tarpu inčių kalnio dabartinis užpildimas yra 12,3 teravatvalandės, o klaipėdos SGD terminalo pojėgumai žiemą siekia 19,3 teravatvalandės. Tai mes dabar skaičiuojam, o vargelį, žodžiu, jei viskas eisis pagal planą, energijos kaip ir užtenka. Jei dar ir Estai su Suomijos terminalą turės iš vis, jebrytę, easy. Savo ruoštų premierė teigia, kad šis šildymo sezonas bus nebejotinai brangesnis, o kompensacijoms reikės 7 arba 800 milijonų eurų iš biudžeto. Yra dar vienas pasiūlymas palengventi naštą valstybei. Europos komisija Lietuvai siūlo susigražinti dalį pigiai elektrogaminančių ir eksportuojančių šalių viršpelnių pagal dvi sutartis. Šimonytė teigia, kad jei toks sprendimas bus priimtas, pirmiausia, mums teks starti su Švedija, iš kurios importuojame labai daug elektros. Energetikos ministras Dainius Kreivys tokį siūlymą vertina teigiamui, bet yra žmonių, kurie neigiamai vertina patį Kreivį. Tie žmonės yra opozicijoje ir jam rengia interpelaciją. Pats Dainius teigia, kad į visus iškilusius klausimus gali atsakyti, premjerės palaikymą jaučia, o visuomenės pasitikėjimą pasitikrins per rinkimus. Savo ministru Ingridą aišku, kad priekaištų neturi, bet interpelacija jau baigta renkti, tad žiūrėsim, ką kitą savaitę parodys. Gal bus kas nors naujo? Koks nors naujas energetikos ministras ar ministri? Rusai su savo šūdina propaganda sugeba pralysti visur, net į vadovėlius Lietuvoje. Čia aš kalbu apie tą triukšmą dėl rusų kalbos vadovėlio, kuriame fašistuojanti agresorė Rusija pateikiama kaip valstybė, kurią reikia didžiuotis. Dabar Lietuvos leidiklų laukia sunkus darbas. Švietimo mokslo ir sporto ministrė nurodė per dvi savaitės peržiūrėti visų leidžiamų vadovėlių turinį. Šeštų 12 klasių moksleiviai vadovėliuose kviečiame keliauti po Rusiją, aplankyti okupuotą Krymą, o karą tebetesinti šalis pristatoma kaip patraukli demokratinė valstybė. Netinkamas vadovėlis pavadinimu Vdoburai Put jau pašalintas iš apyvartos. Be to... Išsustas raštas mokykloms, jo, šio vadoveliu naudotis toliau negalima. Net jei labai labai norisi. O pinigus už įsigitus vadovelius leidykla šviesa gražins. Lietuvoje veikia sistema, kad vadovelius kūrė leidėjai. Jie samdo nepriklausomus recenzentus, todėl atsakomybė už knygų kokybę tenka leidybos įmonėms. Taigi... Kalta kaip ir leidikla ir jos samdyti vadovėlio rašytojai. Įmonė atsakomybės nesikrato, jie operatyviai pašalino vadovėlius iš knyginų lentynų, atlieka kitų vadovėlių peržiūrą ir sakosi daugiau nebeleisinti mokomosios literatūros rusų kalba. Vdruk kas. Tautinės mažumos nebus paliktos be mokslo, nes net išėmus vadovėlį. Yra 21 vadovėlis ir, ir tikrai yra po pakeisti. Be to, pasak ministrės, neplanuojama ir atsisakyti pačios rusų kalbos, nes svarbu suteikti pasirinkimą. Taip pat visos kalbos yra gražios. Sutinku. Kažkaip neskamba lietuviškai, kai karinis rusų laivas yra siunčiamas ant varpos. Kažkaip keista, ja? ne? O ką jūs manot apie rusų kalbą? Gal reikėtų imtis to radikalaus žingsnio ir atsisakyti jos mokyklose? Parašykite komentarus. Tik lietuviškai, jeigu galima. Ačiū. Retai viešumoje matomas ir dažniau pasirankantis neįtikėtinai ilgą stalą ar pribezdėtą bunkerį prie vartautojų globėjas Putinas atvyko į Uzbekistaną. Jis dalyvauja 22-ame Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos valstybių vadovų tarybos posėdyje. Jeigu čia būtų animacinis filmukas, tai aš jaučiu, kad blogiečiai rinktų su kaukolės formos oloje, ne gyvenamojos oloje. Tačiau dabar visų akis labiausiai krypo į Putino ir siedzimpingo susitikimą, o sėdėjo jie vienas priešais kitą. Šį kartą ne prie begalinio ilgo stalo, o prie dviejų ilgų puslankio formos stalų. Man atrodo, kad ne vienas nebijo pasikesinimo, nes čia susitiko abiejų antrininkai. Iš abiejų pusių prezidentus supo jų delegacijos. Arba kitaip tariant, delegacijomis persirengė apsauginiai. Volodė ir si buvo bene vieninteliai iš salėje esančių žmonių, kurie nedėvėjo apsauginių veido kaukių. Kaip ir buvo galima tikėtis, Vladimiras gyrė savo draugų subalansuotą požiūrį į Ukrainą ir peikė bandymus sukurti vienpolį pasaulį. Moderniųjų laikų blogiečiai palėtė ir Taivano temą. Orkų vadas patikino, provokacijas išradusi teroristinė Rusija smerkė JAV ir jų palydovų provokacijas Taivano sąsiauryje. Putikai yra už provokacijų darimą Rusijos patentų biure. Galima tik jiems ir niekam kitam. O Pekinas patikino, kad nori bendradarbiauti su Moskva kaip su didžiaja gale. Gali būti, kad Pekinas dar nematė, kaip ta didžioji gale bėga nuo ukrainiečių. Prieš draugelių susitikimą laikomasi ypatingo saugumo. Miesto gatvės ir garsėjai turgus ištuštėja, mokyklos uždarytos, gatvėse daug policijos, o miesto centre stovi šarvuoti automobiliai. Šanhajaus bendradarbiavimo organizacija yra politinė, ekonominė ir saugumo sąjunga siekianti atsverti vakarų įtaką. Organizacijai priklauso Kinija, Rusija, Indija, Pakistanas, Kazakstanas, Uzbekistanas, Kirgizija ir Tadžikistanas. Kitaip tariant, NATO padėlka. Užsakyta iš AliExpress per didelės akcijas. Vilniuje, sprogdinant pamatus nacionalinio stadiono statybvietėje, nenustatytas kiekis betono gabalėlių galėjo išskrėti už teritorijos ribų. Ano tyrimą atliekančių specialistų, Skeveldaus klaida buvo platesnė nei įprastai. Prie Armenijos ir Azerbaidžano sienos laikomasi ugnies nutraukimo, paskelbė Jerevanas. Ugnis nutraukta dėl tarptautinio įsitraukimo. Didžiausių nuo 2020 m. karo dėl kalnų karabacho regiono įvykę susireimimai pakenkė neseniai pradėtam taikos procesui. Tūkstančiai žmonių per naktį laukia eilėse, kad galėtų atiduoti paskutinę pagarbą karalieniai elžbietai II. Daugelis pamatė Londone gulinti jos karstą, sunkiai tramdė ašaras. Ketvirtadienis pirmoji pilna diena, kai karstas guli Westminsterio salėje. JAV senato komitetas žengė pirmo žingsnį, kad JAV tiesiogiai suteiktų milijardus dolerių karinės pagalbos taivanui ir užmėgstų oficialesnius ryšius. Numatytos ir sankcijos Kinijai, jei ji panaudotų jėgą, bandydama užimti salą. Šis žingsnis žinoma įsiutino Pekiną. Pirmas klausimas. Ką manot, ką reikėtų daryti su rusų kalba mokyklose? Antras klausimas, pabandom atspėt, čia abis ar čia šuo? Ir prieš atsisveikinant laikas jūsų vakarykštiems komentarams. Džekti Roki tarmiškai klausia, kur dingo jo komentaras. Džekai, niekur nedingsta, Va. O? Nesupratau, kur dingo? Paulius Jankauskas parašė, kad per Timūro laidą per daug laikų buvo pridėta, todėl jis dis laik paspaudė. Pauliu, tau baudą išrašysiu. Dabar turi padėti bent tris laikus ant tiek žinių video. Ža? įveiksi? Ką, šiandien tiek žinių. Iki.